0: Bienvenidos a Cápsulas de Cambio, una página donde encontrarás podcasts, infografías y videos sobre cambio global, porque el conocimiento debe ser difundido para que sea útil. plantaciones forestales desempeñan un controvertido rol en los esfuerzos de muchas naciones para equilibrar los objetivos de desarrollo económico, conservación ecológica y justicia social. En la cápsula de hoy les voy a hablar del artículo que se titula Más árboles, más pobreza. Efecto socioeconómico de las plantaciones forestales en Chile, año 2001 al año 2011. Este trabajo fue realizado por los autores Christian Anderson, Duncan Lawrence, Jennifer Zabaleta y Manuel Guariwata, publicado en Environmental Management en el año 2016. Las plantaciones forestales para la producción de leña, pulpa y madera constituyen una parte cada vez mayor de la cubierta forestal total de muchos países, sobre todo en China, Chile, India y Vietnam. A nivel mundial, el área de las plantaciones forestales continuará expandiéndose, esto en respuesta a la creciente demanda de productos madereros, para la restauración ecológica, así como para el secuestro de carbono y su potencial rol en la mitigación y adaptación al cambio climático. Se estima que las plantaciones forestales abastecen actualmente a más de un tercio de la demanda industrial, y se prevé que esta proporción siga incrementando, mientras que es muy probable que disminuya la oferta de madera desde los bosques nativos. A pesar de esto, los problemas ambientales y, so y sociales asociados al desarrollo de las plantaciones a gran escala están estrechamente relacionados y son controvertidos, particularmente en países en desarrollo donde la expansión comercial de las plantaciones forestales se ha producido principalmente solo en los últimos 50 años, mientras que en otros contextos como el de Europa, estos se remontan desde el año 1700. Además, la rápida expansión de las plantaciones en países en desarrollo, en su mayor parte, fue anterior a la introducción del Código de Buenas Prácticas y normas de certificación para su gestión responsable. Asimismo, la industria forestal de gran escala se ha aprovechado en ocasiones de esquemas regulatorios deficientes, así como tierra y mano de obra baratas. En parte, como consecuencia de esto, una corriente de opinión académica y desde la sociedad civil sostiene que, la industria forestal no puede cumplir con los objetivos de sustentabilidad ambiental y social. Es un debate activo sobre esta y otras perspectivas en el ámbito académico y social. En particular hay científicos sociales que señalan una gran preocupación por la apropiación de tierras, el desplazamiento de poblaciones locales y las malas condiciones de los trabajadores, mientras que académicos más conservacionistas están preocupados por la expansión de los llamados desiertos verdes, es decir, plantaciones de monocultivo con muy bajos niveles de biodiversidad. Algunas asociaciones de agricultores también se preocupan por la expansión de las plantaciones, ya que las tierras agrícolas son cada vez más escasas y provocan una gran emigración desde las zonas rurales. Por lo demás, no es sorprendente que las empresas forestales privadas muy a menudo estén respaldadas por los gobiernos nacionales, ya que afirman que su negocio genera ingresos de exportación muy necesarios, así como empleo local. Teniendo en cuenta estos antecedentes y la gran atención de medios de comunicación a estas controversias, así como los grandes riesgos que existen para una gran cantidad de actores afectados entre la relación de las empresas forestales y la sociedad, que incluyen gobiernos, empresas multinacionales, los movimientos indígenas y la sociedad civil, es sorprendente que haya tan poca evidencia, o evidencia robusta, acerca de los impactos socioeconómicos de las plantaciones forestales. Hasta la fecha, gran parte de la evidencia que existe en el mundo se basa en observaciones no sistemáticas, de casos aislados o puramente comparaciones cruzadas que no consideran cambios dinámicos a lo largo del tiempo. En este trabajo, Anderson y sus colaboradores buscaron contribuir a una evaluación basada en evidencia empírica de los impactos socioeconómicos de las plantaciones forestales. Su estudio se centró en el caso de Chile, en donde en las últimas décadas los monocultivos han llegado a constituir una parte muy importante de la propiedad forestal. Además, porque muchos de los datos recopilados por el gobierno están disponibles gratuitamente para la comunidad internacional de investigadores. Entonces, el objetivo principal de este artículo es contribuir a una mayor comprensión de cómo la población, en este caso de Chile, se ha visto afectada por la rápida expansión de los monocultivos forestales. Las plantaciones industriales en Chile antecedentes. Las empresas privadas involucradas en las plantaciones forestales a gran escala son la columna vertebral de la economía del centro-sur de Chile, llegando a generar más de 6.000 millones de dólares anuales y representando más del 3% del producto PIB. La madera es el segundo producto de exportación más importante del país después de los minerales, y bajo lo que a menudo se conoce como el modelo chileno, las plantaciones de especies de rápido crecimiento, principalmente pino y eucalipto, ha aumentado en área, desde 300.000 hectáreas en el año 1974 a aproximadamente 2.700.000 hectáreas por el año 2013. Esta extraordinaria expansión se debe en gran parte a la política forestal de Chile, bueno, específicamente al Decreto de Ley 701. Esta ley fue aprobada durante la dictadura militar de 1975 y ha otorgado subsidios a los propietarios de plantaciones a gran escala, cubriendo hasta el 75% de los costos de establecimiento de plantaciones. Esta ley también hizo que las plantaciones industriales fueran mucho más rentables, porque privatizaron grandes extensiones de tierras públicas y privadas, y han eliminado impuestos sobre la tierra y sobre los productos provenientes de estas áreas de producción. Las plantaciones industriales se concentran principalmente en el centro sur de Chile. Según mapas elaborados por el Servicio Forestal, más del 80% de las plantaciones se encuentran entre la sexta región de Bernardo Higgins hasta la décima región de los lagos. Estas plantaciones, en muchísimos casos, están situadas en tierras de propiedad privada, especialmente de comunidades del pueblo nación mapuche, aun cuando la legalidad de los títulos de propiedad privada han sido impugnadas las comunidades mapuches han declarado por años cómo gran parte de la tierra fue vendida por el gobierno a las empresas forestales privadas principalmente durante las décadas del 70 y del 80 aún cuando eran parte de su territorio ancestral Así, los conflictos entre los grupos mapuche y las empresas forestales privadas continúan hasta el día de hoy en formas de acciones legales, desobediencia civil y en ocasiones enfrentamientos violentos Aunque muchas formas de protesta involucradas son medidas de desobediencia hay acciones como ocupaciones simbólicas, marchas y huelgas de hambre, el conflicto ocasionalmente se ha convertido en enfrentamientos violentos que involucran quema de bosque o plantaciones y casas de campo, así como la destrucción de propiedades y equipos de empresas forestales. La violencia contra las empresas forestales no se debe solo al descontento por la expansión de plantaciones forestales o la usurpación de tierras, sino que muchas veces se describe como una disputa más general desde la nación mapuche hacia el estado de Chile. La exposición de tribunales y del gobierno nacional de Chile se ha alineado mayormente con los intereses de las empresas forestales. En el año 2004, el gobierno de Chile acusó a 18 líderes mapuches asociándolos a quemado de plantaciones y destrucción de propiedad privada bajo una ley antiterrorista. Más recientemente, el gobierno ha tratado de manejar el conflicto mediante el establecimiento de un fondo de tierra y agua y el programa Orígenes, que en teoría devolvería derechos de agua y tierra a comunidades indígenas. Por otra parte, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, ha tenido resultados mixtos. Muchos simpatizantes sienten que esta ley no va suficientemente lejos y que está muy limitada por fondos insuficientes. Cabe señalar que las plantaciones no se han expandido solo en áreas de... que son históricamente disputadas. Otras fuentes de tierras para la expansión de plantaciones han sido vastas extensiones de tierra escasamente poblada en laderas occidentales de los Andes así como tierras de pequeños agricultores, muchos de los cuales han tenido que emigrar hacia áreas urbanas y han vendido sus tierras a empresas forestales. Varios estudios de casos publicados en Chile documentan cómo las plantaciones forestales se han asociado a una disminución de los recursos hídricos, la disminución de la biodiversidad, el mayor uso de pesticidas, la degradación de infraestructura pública, el aumento de la pobreza y una rápida despoblación de zonas rurales. Los académicos han observado una estrecha relación entre las áreas donde existen plantaciones forestales y una pobreza con índices más altos. Argumentan que en estas áreas las condiciones y las oportunidades para el crecimiento económico disminuyen significativamente. Dos de los casos más conocidos y documentados para Chile donde los impactos de las plantaciones fueron negativos son las comunas de Arcilla y de Lumaco en la novena región. Allí se ha caracterizado cómo las formas de civicultura industrial han afectado a personas pero dominantemente de ascendencia mapuche. Aquí los resultados son similares en sus críticas a la expansión de las plantaciones forestales, ya que argumentan que esta expansión ha tenido un efecto negativo en la cultura mapuche, reduciendo la disponibilidad de agua superficial durante los meses de verano y provocando una fuerte migración rural. Así, las plantaciones forestales industriales en esta región se establecieron en tierras que eran consideradas sagradas por, la, por el pueblo mapuche, Debido a que ya no se les permite acceder a estas tierras, la tradición de oración, por ejemplo, se ha perdido. Los mapuches creen que los dioses viven en el bosque nativo, entonces desde que ésta este ha sido reemplazado por plantaciones forestales, los dioses han huido y ya no están protegiendo a poblaciones locales. Estos estudios también revelan cómo las plantaciones incrementan la escasez de agua dulce en estas comunidades, debido a las enormes cantidades de agua que requieren tanto los pinos como el eucalipto. Así, en Lumaco y Ercilla, la escasez hídrica ha sido tan severa en los últimos años que los municipios ya están teniendo que transportar el agua potable en camiones de aljibes. Incluso el autor de uno de estos casos, estudios de caso también sostiene que la producción agrícola se ha visto fuertemente afectada por la disminución de agua, el aumento de la erosión del suelo y la contaminación por plaguicidas, problemas todos que se les atribuyen a las plantaciones forestales. La evidencia de estos casos sugiere además que una de las razones por las cuales la población rural se está trasladando a las zonas urbanas es la falta de oportunidades laborales. Esto es posible porque las empresas forestales modernas exigen principalmente mano de obra altamente calificada para operar equipo y maquinaria de te alta tecnología, y los habitantes locales de estas comunidades agrícolas rurales rara vez tienen siquiera la oportunidad o el tipo de capacitación que se requiere para manejar estas maquinarias o participar de estas empresas. Así, los datos del censo indican que entre 1970 y el año 2002 la población de Lumago disminuyó de 13.624 personas a solo 8.698 personas, o sea, disminuyó 36%. Esto a pesar de que la población nacional ha incrementado en 64,5% durante este periodo de tiempo. Como consecuencia de esta caída de la población local, algunas escuelas de las zonas rurales han tenido que cerrar. Esto está dificultando aún más la calidad de vida de quienes se quedan. Sin embargo, no está claro si este patrón de migración hubiera sido diferente en Lumaco o en Ercilla si las empresas forestales no hubieran estado allí en primer lugar, ya que la migración desde el campo a la ciudad ha ocurrido a lo largo de todo el país. También parece importante reconocer que la urbanización no es intrínsecamente un mal resultado para la sociedad, porque puede generar mejor, mejores oportunidades para acceder a empleos, bienes y servicios públicos. Es decir, hay una mayor inserción a una creciente y diversificada economía para el país. Es importante reconocer que no saber cuál es el efecto que generan las plantaciones sobre el bienestar económico de las personas a escala social es una deficiencia grave para la política forestal, tanto en Chile como en cualquier país donde las plantaciones forestales sean importantes para la economía nacional. Así, esta investigación evaluó la posibilidad de que el aumento en el área de las plantaciones forestales esté afectando sistemáticamente las tasas de pobreza. Para ello, controlaron otros factores que pudiesen confundir los resultados, como los niveles históricos de pobreza, los presupuestos municipales y regionales, la ubicación geográfica y la población total. Los datos de este estudio fueron obtenidos a partir del Sistema de Información Municipal, con lo cual, este estudio evaluó el impacto de la expansión forestal y su relación con la pobreza para 180 comunas o municipios distribuidos en cinco regiones administrativas del centro sur de Chile. Los resultados sugieren que la expansión de las plantaciones industriales de árboles durante este periodo está significativamente asociado con niveles más altos de pobreza. Así, se observa que un aumento de 1%, es decir, el aumento en una unidad, en el área que está cubierta por plantaciones forestales, se asocia con un aumento en 0,3% en el número de personas que viven bajo la línea de la pobreza. ¿Qué significan estos resultados? Bueno, si uno se imagina una comuna en cualquier parte del sur de Chile sin plantaciones forestales y que con el tiempo una empresa forestal decide invertir en el establecimiento de poblaciones para que ¿La proporción de tierra de la comuna que está cubierta por esta plantación sea solo de un 1%? Estos resultados te van a indicar que la expans esta expansión forestal se asocia a un nivel de pobreza superior al promedio de la comuna en comparación a cualquier otra comuna donde esta expansión forestal no hubiera ocurrido. Además, los resultados que presentaron son consistentes bajo distintos tipos de análisis, entonces se puede estar seguro que los hallazgos son sólidos y no son artefactos estadísticos o de datos. La tenencia de tierras indígenas también tiene un efecto significativo sobre la pobreza. Cuanto mayor es la proporción de tierras indígenas, mayor es el porcentaje de personas que viven bajo la línea de la pobreza. Al igual que muchas otras sociedades del mundo, los grupos indígenas, como el pueblo Nación Mapuche en Chile, han luchado históricamente por superar la discriminación y la marginación para intentar acceder a servicios públicos. Los resultados de este estudio sugieren que las comunidades con una presencia indígena históricamente alta todavía están luchando. Curiosamente, el número de pequeños agricultores en 1975 pareció tener un efecto negativo y significativo sobre la pobreza. Esto se puede reflejar en el crecimiento y la urbanización de algunas comunas como Talca o Rancagua. Hace medio siglo, estos lugares tenían una gran concentración de pequeños agricultores, pero hoy en día se han transformado en grandes centros agrícolas y en grandes poblaciones. Las plantaciones pueden causar la inmigración local, local rural. Las empresas forestales pueden ofrecer a los agricultores o pequeños propietarios de pequeñas tierras pagos en efectivo por sus tierras, los que, si las venden, se ven obligados a trasladarse en búsqueda de trabajo, preferentemente a lugares urbanos. Así se demuestra es que las plantaciones no promueven el desarrollo social y económico a nivel local y tienen un, una consecuencia clara y negativa a las personas que viven en zonas rurales. Otra perspectiva sugeriría que la demanda de agua de las plantaciones podría exacerbar la escasez hídrica, lo que puede suponer una mayor carga para los agricultores locales que ven aumentar los costos agrícolas y disminuir la productividad. Entonces, atrapados por obstáculos que ya son estructurales, como la falta de movilidad, como la escasez hídrica, estas familias continúan cultivando, pero sus ingresos continúan disminuyendo. Mirando la relación entre el porcentaje de áreas de plantaciones forestales y el tamaño de la población rural para este periodo de estudio, que es del año 2001 al 2011, no se encontró una relación que fuese estadísticamente significativa. Ahora, esto no significa que las plantaciones forestales no hayan tenido una influencia sobre la migración. Una posibilidad es que las empresas forestales ven oportunidades de inversión en áreas que ya están despobladas porque la tierra es más barata y porque hay pocas personas a las cuales desplazar. También se observó un patrón con respecto al número de teniencias de tierras indígenas que ejerce un efecto negativo y significativo sobre el área relativa de plantaciones forestales. Es probable que las empresas, tanto grandes como pequeñas, ahora eviten establecer plantaciones en zonas de altos niveles de conflicto o de complejidad social, ya que es probable que esto vaya a aumentar los costos de operaciones. Como consecuencia, y como sugieren los resultados de este estudio en particular, las empresas forestales estarían enfocadas en comunidades con menos reclamos o con pequeño número de pequeños agricultores. Habría que concluir también que existen otros mecanismos que producen una, esta relación observada entre el aumento del área de plantaciones forestales y los niveles de pobreza local. En primer lugar, la expansión de las plantaciones de árboles puede producirse a expensas de la actividad agrícola, que a menudo es la principal fuente de ingreso para las localidades rurales. Entonces, con menos granjas de cultivo económicamente activas en áreas rurales, la demanda por mano de obra disminuye, afectando aún más los niveles de pobreza. Otra opción es que las plantaciones a menudo producen relativamente pocas oportunidades de empleo para los lugareños. El trabajo que existe a menudo se benefician para manos de obra urbana, es decir, trasladan trabajadores hacia las áreas rurales solamente para el periodo de trabajo. Porque, le, como ya decía anteriormente en este estudio, las empresas forestales tienen que contratar una mayoría de trabajadores que estén familiarizados con la tecnología informática y que puedan operar la maquinaria. O sea, no, tampoco están invirtiendo en capacitar a personas. Además, ha sugerido que, si bien las empresas forestales generan algo de empleo, el sector es mucho menos intenso en mano de obra que la agricultura u otras industrias productivas. Finalmente, la aplicación de este conocimiento sobre aspectos institucionales, económicos, sociales y dimensiones ambientales de la expansión de las plantaciones forestales puede ayudar a que el uso de la tierra en constante crecimiento tenga un desarrollo más sostenible, más social y conectado con objetivos del país. Desde el conocimiento, se puede ayudar a ampliar los objetivos a nivel nacional, se puede ayudar a minimizar los conflictos y promover una aceptación social. Todos los interesados, incluido el sector privado, se beneficiarían de tener evidencia más sólida sobre los efectos del nivel socioeconómico de las plantaciones forestales, para que así todos puedan tomar decisiones informadas. Las plantaciones forestales siguen incrementando, con fuertes efectos ambientales y sociales. Hay cientos de acuerdos internacionales a los cuales Chile está suscrito. La COP25, el TTP11, incluso el Acuerdo de Escazú. ¿Tú te has informado al respecto? ¿Sabes cuál es el compromiso de Chile en ellos? ¿Sabes qué está cumpliendo tu país y qué no está cumpliendo? Llegamos al fin de esta cápsula. Te espero en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Instagram como arroba cápsulas Allí encontrarás infografías con esta información. Entonces espero tus respuestas, tus comentarios y todas las preguntas que tengas respecto al tema. Soy Paulina y nos vemos la próxima semana en otra cápsula de cambio.